0: Poranduba?
1: Poranduba!
0: Poranduba! Poranduba! Poranduba!
1: Poranduba! Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, colecionador de sassis, e serei seu guia. E hoje, estou aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Folclore, que fica no Catete, e tenho o prazer de conversar com Lucila Teles, coordenadora da Difusão Cultural. Lucila, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. De nada, é um prazer. <risos> Eu queria que você começasse dizendo um pouco de você. Assim. Se apresenta para os nossos ouvintes, fala quanto tempo você trabalha aqui no museu, qual é a sua formação, assim. o que é importante a gente saber sobre o seu trabalho.
2: Eu sou formada em letras e vim trabalhar aqui na área de edições desde o final da década de 80 e acabei assumindo essa área de difusão cultural que tem edições, divulgação, educação e intercâmbio de publicações. É uma área que que tem quatro áreas. É uma área que que se relaciona com todas as áreas, desde a pesquisa até as áreas de acervos, museu e biblioteca. E, e é pela nossa área que as coisas saem para rua, né? É uhum. o contato direto, mais direto com o público.
1: Nos últimos anos eu tenho visto o Museu do Folclore tentando aparecer mais nas redes sociais. Foi uma conversa que vocês tiveram, um redirecionamento de estratégia? O que, que foi?
2: Foi muito bom você você observar isso, significa que está funcionando. <risos> é, é uma estratégia, sim, mas faz faz... Toda a diferença porque hoje nós temos uma pessoa de comunicação,
1: uhum.
2: que é uma a Juliana, que ela, ela fez concurso há alguns anos e há um ou dois anos ela está aqui uhum. trabalhando com a gente. Então ela é muito competente e a gente está conseguindo trabalhar as redes sociais de uma uhum. forma dinâmica, legal, com texto legal, com ideias interessantes né, para apresentar uhum. para o público. A partir de de pesquisas nos nossos acervos e de concatenar datas universais, nacionais e tudo. Então a gente está fazendo algumas brincadeiras e algumas coisas interessantes, saborosas. Além da divulgação das nossas atividades. né?
1: Uma coisa que sempre faz muito sucesso, que eu acompanho, são os desenhos que que o público faz na última sala né, de, de exibição onde cada um pode desenhar seu seu mito favorito, sua lenda favorita, e tem sempre lá alguém compartilhando <risos> essa sua brincadeira, né? Abrir as paredes do museu também para o público fazer essa intervenção.
2: É, é, isso é da exposição de longa duração, que é sobre objetos e suas narrativas, e na última sala a gente propõe que o público se expresse a partir de alguma narrativa, de alguma história que ele lembre é, depois de ver objetos, depois de ver a exposição, o que que foi acionado para eles, né ou de memória, ou de alguma inspiração. Uhum. Então, tem muita gente que cria coisas novas, histórias novas e inventa é, é, extraterrestre de Júpiter, por exemplo, a gente já <risos> teve aqui. Então, é uma área não só para desenho, mas para narrativas também. A gente te, já teve... É porque a gente vai tirando para uhum. não encher, para poder encaminhar uhum. outras, né? Que é uma parede onde as pessoas colam lá o papel. A gente já teve pessoas que criaram uma história, uma história de saci dentro da exposição. <risos> uma história maravilhosa. O um, um rapaz se assinou Jorge. Só Jorge. E, e ele foi perseguido por um saci dentro da exposição e ele ah, narra isso, assim, bom. de uma maneira fantástica. <risos>
1: Então, para o pessoal que não conhece o museu, ele foi fundado na década de 60, é isso?
2: Foi fundado em 68. Essa instituição, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, é de 58, e o museu foi criado 10 anos depois, quando ele foi criado já tinha muito acervo, né, que os pesquisadores colecionavam em suas casas, a gente não tinha muito espaço. E, e em 68 esse, esse acervo foi trazido e organizado aqui.
1: Depois que a gente tem o movimento folclórico no Brasil ali na primeira metade do século XX, estava muito forte, isso parece que na segunda metade do século XX meio que é deixado de lado. É, não tem mais tanta força, depois do lançamento da Carta do Folclore, é, isso vai se esvanecendo, vai sumindo. O que aconteceu nessa segunda metade? A ditadura suprimiu a discussão de cultura popular? O que você pode me dizer sobre isso?
2: Quando a campanha de defesa é criada, é o primeiro nome dessa instituição aqui, em 58, isso era muito forte. Então, a campanha produzia pesquisas e publicava e distribuía nas escolas. Todas as escolas do Brasil tinham disquinhos, caderninhos, livrinhos... né? sobre folclore do Paraná, do Regano do Norte e sobre várias expressões, o jogo da bolinha de Good, o boomer boy, não sei de onde, então, eram publicações que descreviam essas expressões, é, fixavam essas expressões é, uhum. no tempo e no espaço, e de alguma maneira isso acabou virando uma certa, é, se criou, eu acho, uma cultura de ver o folclore como um conjunto de curiosidades,
1: uhum.
2: que não dizem respeito a você que está lendo, porque você está numa escola do sudeste, por exemplo.
1: Ah, — Isso não é meu, isso é do outro. — É do outro.
2: Então, isso hoje a gente recebe escolas, né, lá na Difusão Cultural, trabalham com educação e muitas escolas trabalham folclore até hoje assim. Uhum. São curiosidades do outro Então o outro uhum. não tem cara, o outro não tem vida O outro não toma cerveja Não, uhum. não, não, não vê novela não... Uma
1: coisa que eu sempre conto o pessoal É que já me falaram assim Ah, eu gosto dessa sua apresentação Mas você fala de um jeito assim Por que, que você não fala que o folclore tá lá O saci tá lá na mata né? Do jeito que você fala parece que tá aqui Mas é isso, né? O folclore tá aqui
2: Não, é, na Ele... verdade O que é folclore? É saber popular, uhum. a tradução, né Sim. o saber do, do povo, é, são conhecimentos, são crenças, são modos de vida, são visões de mundo, de pessoas, é, é, hoje a gente consegue enxergar, eu acho que com essa exposição nova, a gente consegue trazer isso de uma maneira muito mais clara, é, essas crenças, esses conhecimentos, essas visões de mundo, não estão no outro, uhum. São muito, muitas delas são compartilhadas por todos nós, que não somos o outro. <risos> é muito estranho isso, como você vê essa resistência que as pessoas têm de, de enxergar o outro como um que não te toca, que não é não te de respeito. Sim. Como se fosse é, alguma pessoa que ficou fixada num tempo e num espaço. Algo
1: pretérito, né? anacrônico até.
2: Isso, exatamente. Quando a gente traz essa exposição, a gente consegue, eu acho que um pouco intuitivamente, a gente mistura falas de diversos estratos sociais, de diversos tempos, né? de diversos lugares. Então, tem coisas, por exemplo, o Arquivo X, né? com o Cordelista. Então, assim, eles estão falando da mesma coisa. Então, essa conexão existe, e essa conexão é feita por uma cultura que que a gente não pega e não não pode enquadrar né? e dizer que é de um extrato, que é de um lugar. Essa exposição, a gente já teve duas experiências muito interessantes, assim que nós abrimos a exposição. Uma visita, uma museóloga, assim, muito conectada com tudo, ela visitou, se apaixonou pela pela exposição e ela é muito muito informada né uhum. no, no meio da museologia e eu perguntei a ela o que que tinha movido ela tanto assim ela falou eu me vi lá dentro olha só e aí depois a gente conversando com um grupo de uma ong que trabalha com com moças chamam crecheiras são profissionais de creche das creches do município e aí uma das educadoras disse que achava que essa exposição tinha, uma, tinha um salto. Uhum. Porque na exposição anterior, as pessoas se emocionavam até de ver suas tradições ali expostas e tudo mais. E, embora tivesse muita coisa contemporânea, muita coisa de sudeste e de sul, as pessoas achavam que era tudo barrinho do, do nordeste. Sim. Impressionante isso. É, e, e era uma coisa que ficava marcada. É nessa exposição, talvez pelo fato de a gente ter trazido o objeto do espaço, tenha cortado essa ideia de que você vai ver uma série de barrinhos do Nordeste, Sim. como o nosso Nordeste é bonito, <risos> como o nosso passado é bacana. Então, é, o fato de a gente ter trazido o objeto do espaço para abrir a exposição, de cara as pessoas já se sentem num outro lugar.
1: Para quem não está entendendo o objeto do espaço, a gente logo chega na exposição de objetos que é isso. Fiquem calmos.
2: Então, essa moça da, dessa ONG, ela nos disse que na exposição anterior, as pessoas é, que trabalham em creche, muitas delas são migrantes ou filhos de migrantes, então tem referências nordestinas muito fortes, né? Elas se sentiam emocionadas, mas saiam dali aquilo acabou. Era uma homenagem. Um, uma homenagem ao, ao um passado, a uma raiz, alguma coisa assim e acabou. E ela tinha a sensação de que essas pessoas iam se sentir mais acolhidas hum. fazendo parte, hoje, no Sudeste do Rio de Janeiro.
1: Muito né? legal. A mesma cultura. Eu tenho uma dúvida que me mandam muito no blog assim, de vez em quando chega uma pessoa lá querendo me questionar sobre isso. Que é... Isso não é folclore brasileiro, porque o Brasil é muito grande, tem muitas culturas, não sei o que. Isso aí é folclore do Nordeste, não é brasileiro. Aí eles vão começar a brigar para saber o que que é no final brasileiro e vai cair sempre naquela discussão de o que é original, o que não é original, que não leva a muitos lugares, né? não leva a lugar nenhum. Como é que vocês entendem isso? O que que é brasileiro?
2: Essa essa questão de ser do Nordeste e não ser do Brasil, eu não sei nem lidar com isso, mas quando a gente tem um país, primeiro os os ciclos de migração que a gente teve, né? Não só a migração interna, mas como imigração, estrangeiros que vieram morar no Brasil. A gente tem uma mistura nesse país que não dá para ser pautada e fixada, assim, então a gente vê o Nordeste em todas as cidades do país porque os nordestinos passaram a viver em inúmeras cidades do país, das metrópoles então, você tem muito Nordeste e que hoje você não identifica mais muito, porque há é um Nordeste que se misturou com tradições do Rio de Janeiro, de São Paulo de Minas e que, que não é marcado e hoje lá no Nordeste, você vai ao Nordeste, você vê uma misturada danada você diz assim, o tipo Science é um sujeito que pegou as tradições do folclore pernambucano misturou com tudo, né? É, tem aquela então, história da
1: carranca macaca, né? Que foi inspirada no Godzilla. Pois <risos> é, criança.
2: pois é. A gente tem, tem muitas representações aqui no, no acervo do museu, e nas exposições dos é, acervos que a gente adquire, que tem inspirações contemporâneas. Muita, muita, muita coisa, entendeu? Então, O que que é o Nordeste? O Nordeste é uma região, um país que é grande, né, que tem muitos estados, que tem uma uma, uma história dura né, das secas e da miséria e tudo mais, e isso determinou que as pessoas migrassem para o resto do país, então o Nordeste que tinha, foi marcado como uma região que tinha esses traços, hoje você vê esses traços espalhados por aí, né? assim, Muitas tradições se espalharam e se fixaram e são conhecidas. Por quê? Porque são boas. São tradições bacanas, são criações muito boas. A música, a literatura, a dança e tudo mais. Tem muita coisa boa agora. Tem muita tradição sendo criada, né? Tanto no Nordeste, como no Sudeste, como no Centro-Oeste, como no Norte e por aí vai. A gente tem renda, por exemplo, a renda que as pessoas atribuem ao Nordeste, a gente tem um polo de renda fortíssimo no Santa Catarina. O boi,
0: uhum. o, boi
2: que é o, o boi não é o boi do Maranhão. Você tem boi no Maranhão, tem no Rio de Janeiro, Santa tem no Espírito Catarina. Santo, tem Santa Catarina, tem, tem, muita, tem muitos bois, tem muitas formas de boi E eu acho que vão nascendo outras né?
1: Isso me leva a pensar que tem uma relação muito grande entre a escolha do nome do museu, que é o Museu do Folclore Edson Carneiro, com o que o Edson falava mesmo da questão da dinâmica do folclore né? o folclore sempre em transformação e não como algo que a gente vai preservar mas entender em suas
2: dinâmicas de transformação do social é, exatamente, o, o Edson era uma era uma figura, um militante da, da cultura popular da cultura afro-brasileira ele ele Nossa. realizou congressos em que ele trazia as lideranças religiosas né, das religiões afro para frente, para Pra estar ali no, no congresso definindo, decidindo coisas e tudo. E era um pesquisador apaixonado e, e achava que era isso. A cultura é feita de gente. Uhum. Não é feita de outra coisa que não gente. E gente se move, gente pensa. <risos> e muda, assim. As pessoas acham é, que é uma cultura espontânea. Esse nome espontâneo também uhum. é muito é muito complicado, assim. É um preconceito, porque as pessoas acham que o que é feito com a mão ou o que é dito e não é escrito não é pensado olha só é, acham que a elite pensa e o povo faz né? então a ideia de que um objeto que é feito que é esculpido ou que é pintado ou que é construído não foi uma concepção é um preconceito que a gente precisa derrubar assim. as pessoas estão fazendo arte Uhum. Pensando em fazer arte Não é por acaso As pessoas gostam disso Sim. Né? Assim, o, o ser humano gosta de produzir coisas bacanas ele gosta de es- se expressar Então, essa expressão é uma expressão pensada, construída Elaborada E, e não tem nada de, de, de ingênuo uhum. nem de...
1: Ingenuidade também é uma outra e, palavra Isso, é,
2: arte ingênua Sim. Não tem nada de ingenuidade Os <risos> caras são um espertos pra caramba, né? É, e se apropriam tem uma coisa muito antropofágica das pessoas se apropriarem de imagens e coisas que estão vendo porque a comunicação está aí né? Sim. tudo tá tudo está acontecendo tudo é acessível né então essas transformações e, e recriações são, são recriações pensadas são concebidas são conceituadas
0: o poeta Zé da Luz do início do século Escreveu uma poesia porque disseram pra ele que pra falar de amor era necessário um um português correto e tal. Aí Zé da Luz escreveu uma poesia chamada se Existência, que diz assim... Se um dia nós se gostasse, Se um dia nós se queresse, Se nós dois se empareasse, Se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, Se juntinho nós dois drumisse, Se juntinho nós dois morresse, Se pro céu nós subisse Mas porém se acontecesse, De São Pedro não abrisse A porta do céu e fosse, Te dizer qualquer tulisse, E se eu me arriminasse, E tu com eu insistisse, para que eu me arresolvesse e a minha faca puxasse e o puxo do céu furasse talvez tá que nós dois ficasse talvez tá que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as vigi toda fugisse
1: Olha só, vamos entrar para falar dos objetos, então. É, eu li um texto, um ensaio, eu não lembro o nome do autor agora de cabeça, mas eu coloco no link para vocês. É um ensaio sobre a perna do saci no museu. Não sei se você já... Sobre? A perna do saci no museu. Hum. Que aí é um museólogo que ele... Ele diz que num caderno de registro de um museu, aqui do Rio de Janeiro, não vou lembrar agora qual, havia o registro de uma perna de saci. E ele começa no ensaio a pensar... Que perna é essa? É. A partir do momento que é a perna do saci, se ela está no museu, ela é a perna que ele perdeu? Ou ela é a perna única que lhe sobrou e que constitui o saci? E se está lá então quer dizer que o saci morreu? <risos> então assim, Qual que é o lugar do objeto folclórico no museu? Isso é uma coisa assim, que a gente estava conversando antes e que meio que perpassa as preocupações de vocês. O né? assim, que, que pode estar tá no museu e o que, que não pode?
2: O que, que, pode, que, que não pode o que não pode? <risos> o que não pode é difícil, assim. O que pode... É, eu estava eu eu tava conversando com uma turma de, de EJA, né? Uhum. Ensino de jovem, educação de jovem adulto de e adultos, Que a gente faz à noite visitas para turmas de, de EJA, né? Que são turmas noturnas, não tem como visitar de, de dia. A gente abre para essas turmas. Então, eu estava com uma turma e... A gente foi visitar e eu perguntei para a turma, por que o Objazei para no museu? Aí uma menina falou assim, porque as pessoas querem se livrar dele. (risos) (risos) E eu achei maravilhoso o que acontece mesmo. As pessoas ligam assim, ah, eu estou de mudança, tem (risos) uns barrinhos, umas coisinhas de caruaru. Todo mundo diz que tem coisa de caruaru. E aí eu queria doar, não sei o que, e aí a gente... Pede uma forma de avaliar, mandar imagens, alguma coisa assim, ou ver. Enfim, tem várias <risos> formas de avaliar, ver se tem sentido guardar aqui no museu, porque não dá para ficar guardando é, tudo que coisa. É, é, é barrinho de caruaru que as pessoas fazem no Brasil inteiro. Né? <risos> é, é um museu que. É, é um museu contemporâneo, assim, é, cultura popular está viva, sendo feita hoje. Está no
1: museu não é porque morreu. Não,
2: Ponto. não, não é um museu histórico, não é, é um museu contemporâneo. Então, é, é, o museu guarda como registro de alguma coisa que tem significado nesse campo da cultura popular. Então, aquela exposição que tem lá na frente do, do programa Sala da Atividade Popular, que é uma exposição Sim. com vendas, né? É feita uma pesquisa de campo com grupos ou indivíduos que produzem produzem determinada arte ou artesanato e a exposição é aberta ao público e, e eles, os autores vendem. Uhum. Eles ficam com o canal aqui da, da SAF permanente para permanentemente enviar por consignação e eles ficam com o dinheiro da, da venda. E essas exposições quando vêm para cá o museu adquire alguns objetos os objetos para o seu acervo como uma forma de registrar esse fazer uhum. naquele tempo, naquele espaço, né? Então, uma renda lá de, de Santa Catarina, por exemplo, hoje é feita dessa maneira. Tem esses exemplares porque tudo muda, né? Claro. São registros de, de momentos, de representações, de expressões que são importantes, que são destacáveis, né? Digamos assim. A gente tem um objeto no museu, na exposição naquela última área, que é o, foi o último objeto adquirido. Hum. Que é uma taça feita com a, o bico da garrafa pet uhum. colada num um pedaço de madeira e pintada com, com jete sim o, Um parceneiro que estava trabalhando na montagem da exposição que fez para ele beber água <risos> e usou o jet dos grafiteiros. <risos> Aí a gente pediu a ele que doasse então virou uma um objeto.
1: que <risos> Construído a partir da própria
2: exposição. Na própria exposição, é. com o material da própria exposição. Da própria exposição. Poxa, que
1: demais. Assim, qual que é o objeto mais importante que a gente tem aqui? Não
2: dá para dizer não. Não. Depende. Tem gente que pergunta, vocês têm vita Temos, vita Vocês têm JTL temos, JTL. Assim, a gente, você tem boi? Tenho boi. São 16 mil objetos. Como uhum. é que a gente vai dizer o que é mais importante? Depende de quem está procurando, né? Claro. Primeiro não tem o mais valioso, o mais caro, porque não se trata disso, né? Sim, lógico. E, e depois que é muito difícil você, você eleger.
1: Você tem alguma peça favorita?
2: Olha, minhas favoritas... Na verdade, eu tenho autores favoritos. <risos> o Lafayette é aquele que você viu, o Homem-Pássaro, Sim. Paraná. Incrível. O Valdomiro, das telas, uhum. o Galdino, que tem aquela sereia que você viu, que é de Caruaru. O acabou, não tem nenhuma peça dele ali, acabou que é de Pernambuco, se não me engano, também, é maravilhoso. Bora, tuba.
1: Então a gente abre a exposição com um objeto que veio do espaço. Isso. E se constrói a primeira sala da exposição do museu do folclore falando em extraterrestres, lua e espaço sideral. Me, me, me deixou muito surpresa essa escolha, assim, foi provocativo, foi de propósito?
2: Foi, na verdade, foi uma é, foi uma construção. A gente ficou muito tempo tentando construir um argumento para a exposição. Assim, a gente a gente fazia reuniões, expo- reuniões, reuniões. Alguém trazia ou um grupo trazia um argumento e, e a gente achava bacana no a reunião seguinte aqui na era derrubada <risos> e aí tinha um outro e aí a equipe do museu se deparou com esse objeto e foi muito engraçado você falando da história da perna do saci é, esse objeto chegou chegou em museu ficou a equipe ali pensando aquele objeto é um de museu aquele é um objeto de folclore museu um de folclore e aí tinha que botar foram fazer o registro do objeto na, na ficha tem lá, origem. Uhum. E aí eles ficaram brincando, que origem que é a gente Então começou essa brincadeira, assim, né? E a partir dali, eles começaram a dar trato da bola e pensar numa exposição que falasse das narrativas que estão por trás ou pela frente dos objetos, né? Uhum. Que narrativas que esses objetos comportam, né? É, pensando nisso, um objeto só está dentro do museu porque ele tem uma narrativa. Assim, um objeto que não tem uma narrativa de quem fez, como fez, onde fez, porque fez, ou quem comprou, onde ou, comprou. Quem, ou, ou quem usou, uhum. assim, o, o objeto tem que ter uma narrativa para ele, ele entrar no museu. Senão ele não é aceito. Todos os objetos têm uma narrativa. Então, é, 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 a ideia era pensar nisso como uma como uma construção de narrativas diversas, e cada exposição vai ser uma narrativa. Cada escolha de acervo vai ser uma narrativa. Então, se tivesse uma outra equipe, seriam outras narrativas, entendeu? Com certeza. Então, os objetos selecionados por essa equipe seriam outros se fosse outra equipe.
1: E uma coisa que eu até já conversei um pouco contigo, quiser compartilho com os ouvintes também, é que eu sempre tive dúvidas de se extraterrestre podia estar trabalhado junto com folclore. Porque eu dizia assim: a explicação ufológica ela vai falar, tentar se aproximar da explicação científica, falar, ah, isso acontece por causa de um fenômeno XY, não sei o quê. E do folclore, não. O folclore é uma existência ligado ao imaginário, que está buscando outras respostas, outras perguntas. Por isso eu tinha dificuldade de encontrar essas entrelocações. E aí vocês trazem isso no Museu do Folclore, na minha cara. Como é que você entende essa, esse diálogo entre o extraterrestre e o tão terrestre possível que é o folclore?
2: Então, a corrida espacial né, que aconteceu nos 50, 60 até mexeu demais com o imaginário do mundo inteiro, então todos os povos, de todas as classes, de todos os lugares se relacionaram com esse acontecimento, né? Rússia e Estados Unidos estavam disputando quem iria conquistar o espaço era era um tema que ocupava as manchetes dos jornais ocupava a televisão e ocupava a mente das pessoas, então qual é o princípio da lenda? Alguma coisa que você não consegue explicar, você tenta construir uma explicação, não é isso?
1: Uhum.
2: As lendas são assim: são necessidades dos povos de explicar os fenômenos. Tem várias lendas que falam do nascimento da lua, do nascimento do homem, do nascimento dos rios, da água e por aí vai. A gente tem ali naquela área várias interpretações para essa busca, né? Uhum. De vozes das mais diversas, né? <risos> Tem inclusive um
1: arquivo X lá, A Verdade Estava Fora. arquivo
2: X, é. A gente, a, gente, a gente pensou em botar o nome da expressão A Verdade Estava Fora, porque é exatamente isso, a gente não tem a verdade. Só que seria impossível, né? Uhum. Negociar com o arquivo X. Então é isso, assim. É... O museu não é um espaço de verdade. O museu é um espaço de narrativas. Sempre foi, todos os museus são... Uhum. Todos os objetos de museus estão ali por conta de uma narrativa. É o valor que é dado a partir das pessoas, né, de grupos. Então, então era, a exposição tem um pouco essa função também, essa intenção, né, de pensar o museu não como estatuto de verdade.
1: Claro. Bora, topa. Vamos encerrar então, queria que você contasse para os ouvintes o que, que eles podem encontrar aqui, não só no museu, mas no centro, né? Tem uma biblioteca, né? tem um, um acervo ali online, o que, que eles podem encontrar é, no centro?
2: Centro Nacional de Procurador Popular, é, ele tem duas áreas de acervo, tem o um museu, a biblioteca, é, são acervos enormes, a gente, a gente faz sempre exposições, sempre que a gente tem condição, para trazer esse acervo para o público e a gente renova, quer dizer, renova não, aumenta esse acervo com exposições. Então a gente sempre tem a exposição da Sala do Artista Popular, expressão. as uma exposições uma que duram cerca de 40 dias em média. É, são exposições com vendas, então o público pode adquirir. E tem também o um espaço da SAP, que é sala do artigo popular, permanente, que é esse espaço oh, onde a gente está aqui, é... é uma lojinha, né? é uma loja, as pessoas podem adquirir objetos presentes, e... enfim, é muito bonito, tem muita uhum. coisa bacana, além disso, tem a exposição de longa duração, essa que a gente estava falando aqui, uhum. tem esse espaço da sala do artigo popular, é... tem a biblioteca e tem um acervo sonoro visual, um acervo de fotografia, de áudios e de vídeos que é aberta à pesquisa, a uhum. né, consulta. Precisa ser agendada a consulta, porque são cabines individuais. E aí você pode procurar no site todas as informações, é o www.cnfcp.gov.br. Temos também a página no Facebook, que é cnfcp e a página no Instagram que é Museu de Folclore, e aí vocês conseguem ali entrar em contato com a gente, perguntar e, e agendar alguma coisa. As visitas de turmas a gente agenda, né? porque senão não cabe no espaço, <risos> Sim. então é, o museu funciona de terça a domingo, só fecha segunda-feira. Uhum. Esse horário, as turmas podem se agendar para. A
1: partir das 10 horas da manhã? Às
2: 10 horas da manhã. As visitas até 18. Então, quem quiser vir visitar livremente, está aberto. E quem quiser trazer grupo, é, depois de 10, a partir do número de 10 pessoas, a gente precisa agendar. Senão, senão, embola. Aí atrapalha a visita de todo mundo. né?
1: Beleza. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo.
2: Igualmente.
1: Gostou do programa? Espero que sim. Esse episódio foi gravado durante a minha viagem para o Rio de Janeiro em julho desse ano. Pouco tempo depois, nós tivemos o terrível desastre com o Museu Nacional. No programa seguinte, nós vamos falar então de museus, propriamente dito. Então, se você conhece algum museu aí da sua cidade e quer indicar para a gente para que nós falemos no próximo episódio, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo. Quer colaborar também com o programa? Não deixe de nos apoiar no picpay.me barra colecionador de sacis e no padrim.com.br barra Sassis. então eu agradeço muito a Ana Lúcia Meregê a Carolina Mancini o Daniel Burli o Daniel Freire a Débora Dalmolin a Diane Macagna o Douglas Rainho, o Euclides Vega o Geossi Silva que chegou na semana passada o Ian Fraser o Jânio Garcia o Coy o Michael Torres o Michel Ronan o Rafael Joca Cardoso o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse episódio foi produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.